0: L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là où un jour ses yeux ont regardé. Gaston Rébuffat. 2000 ans d'histoire lorsqu'en 1760 Horace Bénédicte de Saussure a découvert la vallée de Chamonix cet étudiant Genevois émerveillé par le Mont Blanc avait décidé d'en atteindre le sommet encore fallait-il convaincre les Savoyards de l'y conduire à l'époque la haute montagne faisait si peur que seuls les chercheurs de cristaux et les chasseurs la fréquentaient. Ils appelaient le Mont-Blanc la montagne maudite et personne n'avait osé s'y aventurer jusqu'à ce que Saussure propose une forte récompense à celui qui trouverait la voie permettant d'atteindre son sommet. C'est ainsi que le 8 août 1786, un médecin et un chasseur de Chamonix, Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balma, sont arrivés les premiers sur le plus haut sommet des Alpes. Ils n'avaient pas seulement découvert la voie que cherchait Horace Bénédicte de Saussure, ils avaient sans le savoir inventé un nouveau sport qui, après le massif du Mont Blanc, a permis de conquérir les plus hauts sommets du monde, l'alpinisme. Salut. Salut.
1: Et Chamani oui. Tiens, ces deux-là, ils ont pris la race. Et... Vous êtes monté quand même Oh oui. Alors qu'est-ce que tu fais demain, Gérard Pensez au Mont Maudit par la hâte de la Touronde. mais il faudrait que le temps s'arrange. Qu'est-ce qu'il dit le baromètre Silence La météo de sautant. Sud des Alpes et la Galine, en général beau temps. Nuit froide
0: et température inférieure à 0 degré, même en pleine.
1: Alors demain, réveil à 2 heures. Départ, 3 heures.
0: <truits> hey. mmh. Et dire qu'on fait ça pour son plaisir. Olivier Wabian et Michel Mestre, bonjour. Bonjour. Alors c'était la voix d'un grand alpiniste, Lionel Terré, en 1955 dans un film de Marcel Ischac et Gérard Herzog, Les étoiles de midi. Lionel Terré partant, on vient de l'entendre à l'assaut du Mont Maudit, bien, avant, bien après pardon, les premiers alpinistes dont vous racontez l'histoire dans un livre, l'invention de l'alpinisme publié chez Belin. Une histoire qui, commence, qui a commencé il y a... Très peu de temps en définitive, même si la première personne dont vous parlez, c'est un alpiniste, si on peut dire, préhistorique. Hein, C'était Otzi qu'on a découvert dans les Alpes à 3500 mètres d'altitude. Oui, en effet, euh, En
2: fait, c'est un chasseur donc, du néolithique qui était vraisemblablement poursuivi par euh, une, euh, ses congénères et qui, pour leur échapper, a euh, osé s'engager dans la haute montagne en hiver et, euh, bon, blessé, a fini par choir dans une crevasse qui lui a servi de sépulture. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé euh, récemment. Quand vous dites
0: oser, ça veut dire que la montagne, en fait, et c'est pour ça que l'alpinisme a commencé si tard, la montagne a toujours fait peur, y compris à ceux qui habitaient à ses pieds, Olivier Wabion.
2: Oui, pour les populations montagnards qui vivaient dans ces vallées, la montagne, la haute montagne, a toujours été considérée comme plus ou moins maléfique, en fait, le siège des fées et des dragons. Et donc, pour ces populations, tout est inhospitalier, inutile, stérile. Elles ne voient pas l'intérêt de s'engager dans, dans ces contrées. Et les seuls éléments qui leur proviennent de, de ces hautes altitudes, ce sont plutôt des catastrophes naturelles, des avalanches, des crues torrentielles, des éboulements qui sèment la dévastation sur leur passage. Donc elles perçoivent ces lieux comme étant plus ou moins maudits, d'où d'ailleurs... Euh,
0: le ben... nom du Mont Blanc, hein, originellement, qui s'appelait le Mont Maudit. Alors, il y a quand même quelques, quelques originaux qui fréquentent la montagne. D'abord, des gens peu fréquentables. Hein. Dans une vallée, d'ailleurs, que personne ne connaissait en France, elle était presque inaccessible à l'époque, c'était un tout petit village, c'était Chamonix, et, et là, il y avait quelques chasseurs de chamois. C'est les seuls qui y allaient, mais ils n'osaient pas monter très haut, Olivier Wabian.
2: Oui, d'ailleurs, ils étaient plus ou moins mal vus par euh, leur leur communauté d'origine, c'est-à-dire on les prenait pour des bons à rien, c'est des gens qui ne s'intégraient pas dans la vie rurale classique. Et donc il fallait oser surmonter les superstitions pour s'engager dans ces régions neigeuses. Et en fait ils ne le faisaient que pour de brèves incursions.
0: Et Sans aller hein, jusqu'au jusqu sommet. Alors il y a quelques sommets qui quelques été quand même qui ont été atteints avant la conquête été Mont Blanc. Euh, il y conquête quelques personnages célèbres que vous citez. L'empereur Adrien montant sur l'Etna au deuxième siècle. Petrarch hein, sur le Mont Ventoux en 1336. Ou encore un militaire, Antoine de Ville, qui sur ordre du roi Charles VIII était monté sur le Mont-Aiguille dans le Vercors en 1492. L'année même d'ailleurs de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
1: Il y a 500 ans, de et ses compagnons parvenaient sur ce sommet. Et actuellement, quand on refait cette voie normale, on se rend compte des difficultés de l'époque. C'est pourquoi on peut vraiment parler de naissance de l'alpinisme. Et il est évident qu'à cette époque, pour attaquer une paroi comme la paroi du Montaiguille s'allait sur le plan psychologique, c'était quelque chose certainement extrêmement difficile, car la montagne à cette époque étaient euh, des démons, des, des dragons, et elle était réputée
0: inaccessible. Et c'était un alpiniste qui parlait à l'occasion du 500e anniversaire de l'ascension du Mont Aiguille par euh, Antoine de ville c'était donc en 1992, hein, ce 500e anniversaire, et il parlait d'invention de l'alpinisme. Est-ce que c'était de l'alpinisme déjà, cette ascension euh, Michel Mestre euh,
1: Pour ma part, je dirais que ce n'était pas de l'alpinisme. D'une part parce que la motivation de Deville n'était pas personnelle. C'était une obligation en quelque sorte. Quant aux autres personnages que vous avez évoqués, c'était des gens qui allaient peut-être un petit peu par curiosité intellectuelle mais il n'y avait euh, aucune organisation, il n'y avait aucune structuration euh, et la motivation ne faisait pas mention de la notion de plaisir, c'est-à-dire du fait d'avoir une activité pour soi, c'est-à-dire l'activité en elle-même procurant euh, un certain plaisir et étant la motivation principale que la plupart des alpinistes, maintenant, des on alpinistes a entendu, contemporains... On l'a entendu, Lionel Theret parler voilà, de plaisir, plaisir hein, et, et dire
0: que c'est un plaisir, se à et et du matin. Et c'est ça
1: qui est assez déterminant, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité... Elle-même et pour elle-même,
0: alors on parle surtout d'alpinisme euh, avec euh, l'apparition, enfin avec la conquête du plus haut sommet euh, des Alpes qui est euh, le Mont Blanc. Et là, c'est un savant, hein, c'est pas un militaire, c'est pas un écrivain, c'est un savant. Est-ce que le prétexte de euh, Antoine Bénédicte de Saussure c'était justement euh, de conquérir le Mont Blanc pour des raisons scientifiques, euh, Olivier Wabian?
2: Oui, en fait, euh, euh, d'une certaine manière, Horace Bénédicte de Saussure est, est un, un révélateur de l'évolution des représentations de la montagne au cours du XVIIIe siècle. Sous l'effet conjugué du préromantisme et aussi de la philosophie rationaliste des Lumières, le regard porté sur la nature en général et sur la montagne en particulier va se modifier. Mais il reste quand même un interdit à franchir. Il faut que la, la frontière naturelle et symbolique, en quelque sorte, qui sépare les Alpages de, euh, des zones des neiges éternelles, que cette frontière euh, qui est chargée de, de préjugés soit surmontée, soit franchie. Il faut qu'un personnage particulier intervienne et c'est là que le rôle du savant va être essentiel. Pour justifier de prendre des risques en s'engageant sur ces glaciers dont on ignore pratiquement tout, la justification qui va être mise en avant, ça va être la justification scientifique. Et Horace Bénédicte de Saussure, à travers sa passion pour le Mont-Blanc, Mont -Blanc, cherche surtout à réaliser euh, au sommet du Mont-Blanc un certain nombre d'expériences scientifiques sur des questions qui sont débattues à l'époque euh, dans les milieux euh, savants. Euh, de cette communauté genevoise.
0: Ce n'est pas lui hein, qui, euh, qui gravit le premier le Mont-Blanc, c'est lui qui en est à l'origine parce que, euh, je l'ai dit, il avait offert une récompense à des Savoyards qui trouveraient, parce que vu d'en bas, on ne sait pas très bien comment y accéder au Mont-Blanc, donc il faut trouver la voie qui permettait d'y accéder. Et là, ce sont deux Savoyards euh, qui, euh, au moins pour l'un d'entre eux, étaient attirés par euh, cette récompense, euh, Et euh, Jacques Balma, et puis un autre, un médecin, euh, qui était Gabriel Gabriel Michel Picard, Pacard pardon, qui, qui atteignent le Mont Blanc le 8 août 1786. Est-ce que c'est ça, on peut le dire, qui, alors, alors que euh, Saussure lui montra un an plus tard, hein, l'année suivante, euh, au sommet du Mont Blanc. Est-ce que c'est est de là que date euh, l'alpinisme euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est ça
2: oui, en fait, c'est ça qui montre que euh, l'ascension du Mont-Blanc va être possible, techniquement et puis aussi euh, physiologiquement. À l'époque, on ignore si on peut respirer à une telle altitude. Et ce qui va vraiment donner l'élan et un écho considérable à cette ascension, ça va être l'ascension la, l'année suivante par Horace Bénédicte de Saussure et l'écho euh, qu'aura le récit de son ascension par la suite au niveau de euh, l'Europe tout entière et des élites européennes. Et d'ailleurs... Au lendemain même de son ascension, une semaine après, un jeune anglais qui réside à Berne, Marc Beaufroy, va renouveler l'aventure, se lancer dans l'aventure, renouveler l'exploit et donc, d'une certaine manière, s'ouvre alors une sorte de course... Pour la conquête des premiers sommets des Alpes et des Pyrénées.
0: Oui, une course est extraordinaire euh, qui va durer moins d'un siècle parce que en un siècle tous les grands sommets, tous les plus hauts sommets des Alpes ont été atteints. Alors, vous les citez, euh, je les cite pas tous, mais la Jungfrau hein, en 1811, le Mont Rose euh, en, en 1855, et puis alors. Euh, un alpiniste extraordinaire euh, que euh, Michel Mestre, euh, que, que vous citez aussi, qui est Édouard Wimper. Lui, euh, en l'espace de trois ans, à peu près de deux ans, 1864-1865, il gravit la barre des écrins, l'aiguille verte, qui était un des plus hauts sommets euh, dans la vallée de Chamonix, euh, et puis euh, le mont Cervin, qui était une difficulté, d'ailleurs, il y a eu des morts. Wimper, c'est peut-être le plus grand alpiniste de cet âge d'or de, de l'alpinisme, Michel Mestre.
1: Alors c'est exact et euh, pour ça je ferai une, une petite citation que j'emprunte à un de nos collègues qui a participé à la réalisation de ce livre qui est Michel Taillon et qui explique qu'il y avait trois euh, tendances essentielles au sein de l'alpinisme à cette époque-là un alpinisme littéraire dont Leslie Stephen est euh, l'un des grands intellectuels victoriens le représentant un alpinisme scientifique comme celui pratiqué par le savant John Tyndall, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Olivier et ce qu'Michel euh, Michel appelle l'alpinisme intégral incarné par Edouard Wimper. Alors, on peut se poser la question de savoir ce qu'est qu l'alpinisme intégral. Je pense que c'est le fait de passer euh, d'une ascension, d'un sommet relativement facile, de ce qu'on appelait les voies normales, à des sommets techniquement beaucoup plus difficiles, et où la motivation est justement le sommet lui-même ou la voie par, par laquelle on va parvenir au sommet. Et dans le cas de Wimper, c'est vraiment ce qui se produit, J'ajouterai moi une petite euh, une nuance qui est le fait que euh, Wimper, en s'attaquant en même temps au Servin, allait empiéter sur un terrain qui, par définition, était celui qui aurait dû être réservé aux Italiens et qui va créer une polémique puisqu'en même temps que euh, Wimper s'attaquait au Servin, les Italiens euh, essayer de conquérir le Cervin par leur propre côté euh, avec des guides qui avaient été spécialement embauchés pour cela. Or, Wimper va arriver avant quelques heures avant la cordée italienne. Mmh. Donc là, il y a une nouvelle dimension qu'on va retrouver par la suite, c'est-à-dire surtout euh, à la fin du 19e et au début du 20e, qui est la dimension nationale. Mmh. Mais Wimper reste euh, l'alpiniste qui s'attaque à des montagnes parce qu'elle le fascine, et dans le cas du Cervin on le comprend, puisque... Une enquête qui avait été faite euh, par un alpiniste suisse au début du XXe siècle et qui euh, demandait à des alpinistes célèbres quel était pour eux le prototype de la montagne. Eh bien, à 70%, 80% des cas, les gens répondaient le cervin et en deuxième lieu venait le K2.
0: Oui, parce que euh, c'est pas parce qu'il est le plus haut euh, que le Mont-Blanc est le plus difficile des sommets euh, des Alpes. Il y en a de plus difficiles, il y aura également l'Aiger par une face qui était redoutable également. Mais là, on voit se distinguer, ce qui est assez curieux, essentiellement des alpinistes, le mot commence à apparaître, des alpinistes euh, britanniques jusqu'à la conquête du dernier grand sommet des Alpes, la Meige, atteinte par Emmanuel Boileau de Castelnau et les guides, Pierre Gaspard et son fils.
1: Vous savez, j'ai un grand projet qui me tient à cœur.
0: Peut-être pas le seul à y penser, monsieur le Baron.
1: Une affaire difficile.
0: Ces montagnes sont à nous. C'est notre domaine. Le petit glacier là-haut. C'est le plus grand four de tout le pays. Je te dis, Gaspard, de quoi faire une fortune.
1: Et vous, Gaspard, qu'en pensez-vous Bah oui, c'est vrai, vous êtes de là-bas.
0: Eh bah, ben, euh, mon idée, c'est que... Je suis content que vous vous intéressiez au sommet de la neige. Ce serait dommage que ce soit un étranger qui arrive le premier au sommet. Sans vouloir vous offenser, M. Kolicz. Et celui qui avait atteint la neige, c'est donc Emmanuel Boileau de Castelnau. C'est assez étrange que l'alpinisme, à ses débuts, soit le fait d'une caste, qu'il s'agisse de l'aristocratie française ou de la bourgeoisie britannique. Et d'abord... En premier lieu, des Anglais. Pourquoi est-ce que les Anglais, euh, qui sont loin euh, d'avoir des sommets aussi élevés euh, que les Suisses, les Italiens ou les Français, s'intéressaient tant aux Alpes Parce que c'est presque eux qui ont conquis presque tous les, les grands sommets, Michel Mestre.
1: Alors, il y a plusieurs explications. Disons que la première, c'est une question de, de culture et d'éducation, c'est-à-dire que la notion de, de sport était importante chez les Britanniques. C'est, le, je pense, un des premiers éléments. Le second, c'est que pour pouvoir aller dans les montagnes, il fallait avoir du temps et de l'argent. Or, les seules personnes qui avaient du temps et de l'argent, c'était soit les aristocrates, soit les bourgeois qui avaient suffisamment d'argent et suffisamment de temps pour faire ça. Ensuite, on verra qu'il y a un élément euh, qui interviendra un petit peu plus tard, c'était l'accessibilité. Et ça, c'est un élément qui ne dépendait pas directement des, des alpinistes. C'est-à-dire, en fait, on va se rendre compte que, par exemple, lorsque les trains vont euh, fonctionner, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'aller dans les montagnes. Et on verra ultérieurement que la voiture et la moto, par exemple, ont permis euh, une pénétration beaucoup plus importante des massifs. Mais au départ, ce qui reste, c'est le fait qu'il fallait avoir du temps, de l'argent et une certaine idée de... Euh, J'allais dire la façon de procéder avec son corps. Il y a un élément physique dans l'alpinisme que beaucoup d'alpinistes négligent ou ne veulent pas évoquer. Et ça, euh, les Britanniques, dans leur culture et dans leur éducation, c'était un élément important.
0: Et puis, autre élément important, les clubs, puisque le premier club alpin, ils ont joué un rôle, parce que vous en parlez longuement dans, dans ce livre, euh, l'invention de l'alpinisme, un rôle essentiel dans le développement de l'alpinisme. Le premier d'entre eux étant précisément... Un club britannique, hein, l'Alpine Club, créé en 1857 et issu des public schools. Le rôle des clubs, justement, euh, Olivier Wabian, dans euh, le développement de l'alpinisme
2: Le rôle des clubs va être essentiel, puisque en fait, c'est eux qui vont structurer l'activité, eux qui vont organiser la pratique, à la fois en créant euh, des refuges, en organisant les compagnies de guides, en euh, promouvant, d'une certaine manière, une forme de tourisme euh, auprès de, euh, des populations. Et donc, ils vont, d'une euh, certaine manière, donner une audience importante à cette pratique et une légitimité à cette pratique. Mais c'est vrai que euh, ces clubs alpins euh, vont euh, se différencier. Notamment, euh, les clubs alpins continentaux vont plutôt adopter une démarche d'aménagement de la montagne, de euh, soucis pour les populations montagnardes, pour leur, leur développement économique, et donc, euh, on voit que ces clubs ont une vraie préoccupation de euh, la diffusion de l'alpinisme sur leur territoire national. L'attitude des Britanniques est assez différente. Ils ont une sorte de vision euh, transfrontalière des Alpes. D'ailleurs, euh, le titre de l'ouvrage de Leslie Sleffen s'appelle euh, Les Alpes, le, le playground of Europe, le, le terrain de jeu de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils voient les Alpes comme en fait euh, un, un terrain de sport, en quelque sorte, dans lequel ils vont pouvoir euh, réaliser des performances. Et donc, de ce point de vue, il y a une démarche assez différente entre les clubs alpins continentaux et le club alpin britannique.
0: Et le club alpin britannique qui comme les clubs britanniques, est extrêmement fermé, euh, y compris et surtout, si je puis dire, aux femmes. Alors qu'on l'oublie toujours, la conquête des Alpes n'a pas été faite seulement par des hommes. Il euh, y a une femme, Marie Paradis, en 1808, qui est la première femme à gravir le Mont-Blanc. Elle sera suivie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'elle n'est pas aristocrate, elle sera suivie plus tard, 30 ans plus tard, par euh, euh, Henri d'angeville Mais euh, les femmes sont exclues des clubs pendant très, très longtemps.
2: Alors ça, c'est une caractéristique du, du club euh, alpin britannique, puisqu'en en fait, il, il est organisé sur le modèle des clubs de gentlemen. C'est-à-dire que c'est un, un recrutement extrêmement sélectif, exclusivement masculin, dont les effectifs sont euh, très limités. On recrute sur le plan social. Les références sociales sont, sont essentielles. L'attitude des clubs alpins européens euh, continentaux va être sensiblement différente. Ils vont être plus ouverts à un recrutement élargi, entre, entre gens de bonne compagnie bien entendu, mais plus élargi. Seul le club alpin suisse se montrera fermé à la présence des femmes pour des raisons là aussi historiques, puisque finalement elles ne pourront prendre leur... Adhésion qu'au moment où les Suisses leur octroieront le droit de vote, c'est-à-dire en 1974.
0: Alors, club, vous le disiez, qui contribue à construire des refuges et à réglementer la profession de guide nécessaire, bien sûr, pour atteindre les autres sommets des Alpes, les plus difficiles, les aiguilles.
1: Georges, tu es au sommet du Brévent, le dos à la chaîne des Fils, et je te fais voir la chaîne des aiguilles. Et là, au travers du col des Dentillons, qu'est-ce que tu vois derrière
0: bah, Les grandes Jorasses.
1: Tu prends la baguette et tu m'emmènes toutes les aiguilles de gauche à droite.
2: Alors la République, les grands charmeuses, le grepon, blétière, ciseau, le fou, le caïman, le crocodile, l'aiguille du plan et l'aiguille du midi.
1: Chamonix est en fête, car on bénit dans la charmante petite église les cordes et les piolets des valeureux guides de chamonnières. La montagne ride parfois les fronts, blanchit le poil, mais laisse bon pied et bon oeil. La fête va se terminer en présence de la foule par des démonstrations sur un rocher pacifique en apparence, mais terriblement raide. Et les exercices prouvent que la forme est bonne et que, en cordée ou en rappel, les pics seront vaincus chaque fois que l'homme le voudra, malgré cette morgue hautaine qui leur donne des allures farouches.
2: Bien, c'est la fête
0: des Alpes au, printemps et au et sur le mont blanc, le soleil joue gaiement, et mon refrain tout là-haut
2: fait chanter les échos, et oh la di et
0: une chanson qui vous fait sourire, peut-être parce qu'elle est un peu vieillotte, elle date de 52. Michel Mest, c'était la fête des guides. Les guides dont le développement correspond aussi à la démocratisation de l'alpinisme. Euh, et cela malgré quelques résistances, je vois euh, dans ce livre à la fin euh, quelques citations. Par exemple Alphonse Daudet dans Tartarin sur les Alpes qui parle de ces touristes hableurs et prétentieux euh, très graves qui pour gravir une montagne civilisée ou se promener sur la mer de glace ont avec eux des deux guides des harnachements fantastiques, ou encore euh, un adhérent du club alpin qui écrit « La montagne est un temple que l'on ne doit aborder qu'avec qu un religieux respect, fermons-la aux barbares hein. ». Et pourtant, ça s'est démocratisé.
1: Oui, alors ça s'est démocratisé parce que euh, pour des clubs, des, des grands clubs du, du type de, du club alpin austro-allemand ou du, du CAI, c'est-à-dire du club alpin italien, euh, cela représentait une, une force, c'est-à-dire le nombre d'adhérents était très important. Et plus il y avait d'adhérents, plus le club pouvait apparaître comme un lobby, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, d'une part se, se développer, et d'autre part se développer en tant que club, et d'autre part avoir une action auprès des autorités dans euh, les phénomènes d'aménagement dont a parlé Olivier, c'est-à-dire aménagement de la montagne, construction de refuges, en liaison d'ailleurs avec le, le phénomène des, des guides, les guides étant au départ tous des montagnards, enfin des gens de la montagne euh, ou des paysans, la plupart du temps c'est ce qu'on appelait d'ailleurs le phénomène des guides paysans, et qui permettait d'avoir une liaison entre ces populations d'alpinistes en tant que telles qui eux provenaient des, des villes ou de la bourgeoisie, et les populations locales.
0: Alors une fois que euh, l'alpinisme a été inventé, c'est le thème de votre livre qui d'ailleurs traite essentiellement du 19 e siècle, évidemment une fois que toutes les, tous les grands sommets, tous les plus hauts sommets ont été atteints, il fallait trouver euh, d'autres moyens de, de faire de l'alpinisme, c'est-à-dire alpinisme, -à -dire alpinisme euh, hivernal alors qu'il se pratiquait plutôt en été euh, en solitaire, la conquête de sommets euh, plus difficiles, même s'ils sont moins élevés, je pense notamment aux aiguilles ou encore euh, trouver des voies différentes pour atteindre les plus grand sommet des Alpes, France Inter euh, en 1972, Jean-Claude turgeman
1: Le guide René Desmaisons a réussi hier soir en solitaire la première ascension du Mont Blanc par les aiguilles du Peutré. C'est le parcours le plus difficile pour parvenir au sommet du Mont Blanc. Jamais encore il n'avait été vaincu par un alpiniste solitaire. De plus, le temps était très mauvais et René Desmaisons n'a pas à cacher sa fierté à François Charlet, notre correspondant permanent à Chamonix. Jeudi matin, euh, j'ai gravi l'arrêt de Sud. Il de nord et traverser l'arête de Petteret, les de berges de Petteret et atteint moment Montblanc hier soir à 7h30, euh, mais en plein mauvais temps, car il y avait un vent extrêmement violent qui soufflait sur l'arête. C'est une ascension très longue, déjà à deux c'est très long. Euh, en solitaire ça pose davantage de problèmes car on doit par emporter un matériel le plus important, ne serait-ce que pour la descente de rappel de l'arrêt nord, il faut emporter des vires, euh, un matériel de sécurité marée touche, avec un tente de bivouac, de couchage, etc quand même au col j'ai hésité une, une petite seconde quand même parce que je pouvais encore fuir pas des rochers ruber mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait la première jusqu'au col de pétrée et de pas continuer. Alors j'ai pris le risque de continuer au Mont Blanc, Marie-Mauve
0: et Et c'était René de Maison en 1972, un de ces grands alpinistes, à l'époque où l'exploit n'est plus la conquête des sommets, des plus hauts sommets, puisqu'elle a été faite à la fin du 19e siècle, mais la recherche de nouvelles voies plus, plus difficiles, l'alpinisme hivernal, l'enchaînement en, aussi d'ascension, et puis alors la recherche également d'autres massifs montagneux, parce que l'alpinisme s'exporte et cela dès la fin du XIXe siècle. Hein, euh, on verra Wimper, dont vous parliez, euh, Michel Mestre, dans les Andes, dans les Rocheuses, en 1880. On verra Mumri, un hein, grand alpiniste du XIXe, dans le Caucase. L'Himalaya, hein, euh, il va d'ailleurs mourir euh, au, au Nanga Parbat en 1895. Est-ce qu'on peut encore parler d'alpinisme dès lors qu'il sort des Alpes, Michel Mestre bah,
1: On peut toujours parler euh, d'alpinisme dans la mesure où il s'agit d'un terme générique euh, quant aux, aux expéditions euh, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur uh, juste un petit point, c'est que euh, ces expéditions là aussi ont été en grande partie initiées par les Britanniques à partir du moment où ils ont considéré que tous les sommets avaient été conquis, ce qui à mon avis est un petit peu une, une vue étrange de l'histoire parce que en fait euh, tous les sommets n'avaient pas été conquis, en tout cas toutes les voies n'avaient pas été parcourues et euh, manifestement les Britanniques se sont tournés vers l'Himalaya à un moment où d'autres nationalités, les Français, les Austro-Allemands et les Italiens prenaient le pas sur eux dans les Alpes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont investi euh, l'Himalaya euh, avec une motivation qui, là aussi, était un petit peu particulière, parce que des éléments de
2: géopolitique étaient très importants.
0: Et oui, parce qu'ils étaient aux Indes, donc c'était plus facile pour eux d'y accéder, euh, Olivier Olbian, Oui,
2: en fait, ils sont dans une situation qui leur est favorable. En... Euh se tournant vers les massifs extra-européens, d'une certaine manière, ils déplacent le terrain de jeu euh, sur euh, un univers qui va leur être euh, plus ou moins réservé, puisqu'ils sont en position euh, dominante sur les Indes. En plus, c'est une manière pour eux de résister à la concurrence qui commence à se manifester dans les Alpes et les Pyrénées, dans la mesure où on voit émerger des clubs euh, plus sportifs, académiques, qui euh, sont aussi euh, fréquentés par des gens des classes moyennes. Et donc, en euh, se lançant dans des expéditions lointaines, il recrée une sorte de barrière sociale du fait du coût que représentent ces expéditions, qui, d'une certaine manière, va les laisser en position dominante.
0: Alors, ils vont atteindre euh, l'Everest, euh, qui, qui commence à être euh, attaqué en 1924 par euh, Georges Mallory, qui y meurt d'ailleurs. On ne sait jamais s'il atteint le sommet. C'est en 1953 qu'il sera atteint par Edmond Hillary. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à, à découvrir euh, dans l'alpinisme, puisque maintenant, presque toutes les voies, presque tous les sommets du monde ont été conquis
1: il reste beaucoup de choses, alors entre autres si on Il prend reste. comme exemple l'Himalaya parce que ce n'est plus, comme dans les Alpes, ça l'a été la conquête du sommet qui devient importante, mais c'est l'accès à la voie et actuellement on voit des, des jeunes grimpeurs, des jeunes alpinistes s'attaquer à des voies très très difficiles sur des sommets qui ne sont pas connus, qui ne font pas 8000 mètres mais où on retrouve les mêmes éléments qu'on a pu avoir dans les Alpes
2: une centaine d'années auparavant.
0: Olivier Wabian, deux mots
2: Oui, on peut dire d'une certaine manière, l'alpinisme extrême de demain, c'est le le cumul des difficultés. C'est-à-dire à la fois surmonter des parois d'un niveau technique très élevé en solitaire, sans oxygène et éventuellement en hivernal
0: Merci Olivier Wabian et Michel Mestre vous avez tous les deux participé donc au livre L'invention de l'alpinisme qui a été publié aux éditions Belin Un livre qui sera dédicacé par vous Olivier Wabian aujourd'hui à 18h à la librairie des Alpes 6 rue de Seine dans le 6 e arrondissement de Paris et puis Olivier Wabian vous donnerez également une conférence sur ce thème demain 4 février à 18h30 à la Société de Géographie c'est au 184 boulevard Saint-Germain dans le 6e à l'initiative du club alpin français quant à vous Michel Mestre vous avez également publié une histoire de l'alpinisme publiée chez Éditions Sud enfin je signale l'apparition d'un très beau livre, « Les grands alpinistes, des précurseurs aux conquérants des 8000 » de Roberto Mantovani et Paolo Lazzarin, publié chez Vous Et puis entendre des extraits des films suivants, « Les étoiles de midi » de Marcel Ichac et Gérard Herzog, « Premier de cordée », adapté du roman de Roger Frison-Roche, réalisé par Édouard Niermans et Pierre-Antoine Rose, bientôt disponible en DVD chez France Télévisions. Et enfin, « Gaspard de la Mèche, un téléfilm de Bernard Choquet, vous pouvez retrouver toutes ces informations par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Shérif, Bitel Malji et Éric Morin. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Marie Jaros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, Darwin.